0: Salmo 119, versículos 81 al 96. Dice el salmista. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Estas dos secciones que acabo de leer en el Salmo 119 son, son dos estrofas, ¿sí? dos estrofas. De, de un Salmo que tiene, como ven, muchos versículos, es el capítulo más largo de toda la Biblia, 176 versículos. Y son dos estrofas esenciales en este Salmo. El Salmo 119 es un Salmo anónimo, no sabemos exactamente quién lo escribió, hay diferentes teorías, que podría ser David, que podría ser Esdras y otros más, no sabemos pero este Salmo ha sido apreciado por santos a través de la historia. Muchos consideran que es la joya del Salterio. Y especialmente de este último libro, el libro de los Salmos, se dividen en cinco libros. Y la última sección, el libro cinco, todos dicen que este es el punto clave. Esto es lo más hermoso de todo el libro 5. Una vez me senté en una predicación... Y el pastor dedicó casi todo el sermón al leer todo el Salmo 219. Porque, claro, lleva bastante tiempo hacerlo. Y uno fácilmente, al empezar a escuchar línea tras línea, estrofa tras estrofa, se da cuenta que esto se trata de la Palabra de Dios. Esto es sobre la, la enseñanza del Señor. Es el Salmo del Torá, dicen algunos porque todo se, se ve un lenguaje tremendo del libro de Deuteronomio, entonces ahí la Torá está repleta, permea este capítulo. Otros también lo llaman un salmo de sabiduría, porque la terminología y el estilo es muy parecido al libro de Proverbios. Entonces algunos dicen, bueno, es un salmo de sabiduría, nos enseña. El Señor nos enseña acerca de su palabra, nos enseña qué es la palabra. ¿Por qué confiar en la palabra? ¿Qué hace la palabra? Nos enseña. Pero el Salmo 119 no es solamente una declaración. No es como leer un credo sobre la palabra de Dios. No es un credo de la Bibliología. Es muy personal. Es el salmista orándole al Señor, escribiéndole al Señor, cantándole al Señor... Es, sí, la revelación divina de Dios, pero aplicada a circunstancias de la vida. Un, un autor, un comentarista sobre el libro de Salmos, muy conocido, dice, Este es un Salmo no solo de la ley, sino también de amor. No solo de estatutos, sino también de fortaleza espiritual. No solo de devoción a preceptos, sino también de fidelidad al camino del Señor. La belleza de este salmo se luce en la relación del salmista con su Dios. Acá está el salmista, saboreando, deleitándose, agradecido, gozoso en la palabra de Dios, en lo que significa para él, en lo que hace en su vida. Y la verdad es que el estilo, la estructura de este salmo ha... Ah, asombrado a autores a través de la historia, a estudiosos. Porque esto, si conocen un poco de, del el alfabeto hebreo, es un acróstico. Es como que se nos da el A a Z sobre la palabra Dios. ¿Sí? Es como que cada letra del abecedario tiene una, su propia estrofa. Entonces, por ejemplo, los primeros ocho versículos son la letra A del alfabeto hebreo. Y cada línea comienza con la letra A. La segunda, la segunda estrofa del 9 al 16, la letra Bet, como nuestra B. Y sigue así. Y, y todos estos versículos, todas estas estrofas abarcan todo el alfabeto hebreo. Y a ver, Me gusta pensar en estas, estos temas introductorios, hermanos, porque es es favorable hacia nosotros o para nosotros tenerlo en mente a la hora de llegar a nuestro pasaje. Me preguntamos por qué, por qué el Señor lo diseñó tan distinto a este Salmo, por qué no es más parecido a una, una epístola, una carta, que, que es más, más parecido a lo que nosotros leemos hoy. Bueno, algunos dicen que posiblemente ayudaba en la memorización, y eso es muy probable. Pero otros también dicen que al, al darnos el Señor... De A a Z nos está diciendo, acá hay una manifestación completa, perfecta, acerca de la palabra de Dios. Acá se resalta la perfección de la palabra de Dios. Lo completo que es, lo total que es la ley de Dios. Y cuando leemos el Salmo 119, no es que sentimos que estamos siendo una lógica ¿no? de un argumento tras otro, apoyado por otro argumento, es como que estás leyendo y a veces pensás, ya leí esto, dos, tres veces. Estamos en la mitad del Salmo 119 y ya he escuchado la misma frase, cuatro, cinco veces. ¿Qué es esto? Bueno, es como que el salmista está luchando en su propia mente, pensando, meditando acerca de Dios, acerca de su palabra y la está asimilando a su alma. Con toda la perplejidad, con toda la frustración de la vida, él toma la palabra y, y es como que quiere meterla, moldearla en todo lo que él está sufriendo, todo lo que está pasando en su vida. Y el salmista, en el Salmo 119, se encuentra con dos dilemas. Con dos dilemas muy importantes en este Salmo. Primero, el salmista no entiende por qué, si él es un santo de Dios, un hijo de Dios, que ama la palabra, que medita en la palabra, quien busca la palabra, ¿por qué él está sufriendo tanto? ¿Por qué? Porque el Salmo comienza, muy parecido al Salmo 1, con una, una meditación, un asombro en lo bienaventurado que es la persona que meditan la Palabra de Dios. Dice el versículo 1, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esos primeros tres versículos intencionalmente reflejan el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El salmista comienza así, diciendo: bienaventurado, sé que soy y seré bendecido por Dios, en lo que es su puesto dentro de su bendición, de su amor, al meditar en ella. Entonces, por un lado, el salmista entiende que él es bendecido al deleitarse en la ley de Jehová, pero vive con la, la tensión de que a la vez está experimentando sufrimiento y comunica su frustración, su perplejidad. Varias veces en este Salmo 119 vemos la frustración del salmista, la perplejidad llega también a su punto crítico, en los versículos que estuvimos leyendo recién, en esa primera estrofa que leí, versículos 81 al 88, es como el que el salmista dice, ¿qué pasa, Señor? Desfallece mi alma, desfallece mis ojos, no doy más. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? No entiendo, no entiendo. Algunos comentaristas dicen que esa estrofa, versículos 81 al 88, son la, es la estrofa más oscura y más angustiada de todas. Ahí es donde llega al clímax. Ya ahí el salmista es como que no da más. No da más. Y el segundo dilema que tiene, aparte de esta tensión entre la bendición que debería tener el sufrimiento que es real en su vida, la, el segundo dilema es que su sufrimiento se caracteriza particularmente por la oposición y por la amenaza de enemigos. Si leemos el Salmo 19, 119 de principio a fin, nos damos cuenta que los enemigos del salmista nunca están lejos, siempre están ahí nomás, siempre están a la vuelta de la esquina, siempre están afuera de su puerta, están a dos, tres casas, están ahí. Y cuando uno lee eso en los Salmos, al menos yo lo leía, lo interpretaba de esta manera. Yo llegaba a un Salmo que hablaba de enemigos, acosando, persiguiendo. Y yo pensaba, digo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no tengo a nadie que me está acosando de esta manera, que me está persiguiendo de esta manera. Puede ser que algunos de ustedes sí. De hecho, yo sé que algunos de ustedes sí han tenido experiencias similares, al menos. Pero consideremos que no es poca cosa el contexto, la ocasión de este tipo de dificultad en la vida del salmista. Quizás a nosotros nos cueste simpatizar, pero veámoslo como una aflicción pico, como una situación que al menos equivale, si no supera, las circunstancias más adversas que enfrentaremos de este lado del cielo en esta tierra. O sea, es como que si Dios... Y su palabra pueden ser suficientes aún para un evento, aún para una lucha tan difícil como que alguien te está acosando o está a punto de matarte. Cuanto más suficiente puede ser esa palabra, cuanto más inspirante puede ser para nosotros que quizás no estamos luchando con algo tan grave o que por lo menos estaría en la misma línea. Y lo que ayuda al salmista a sobrevivir esta camilia, calamidad en su vida es la eterna palabra de Dios. La eterna palabra de Dios. No es que el salmista deja de sufrir al tener la palabra. No supera completamente la prueba y la tentación de angustiarse por su situación, no. Pero la palabra es su bálsamo. Es el bálsamo que frota sobre sus heridas, cada día para sobrevivir, cada día para confiar, para encontrar gozo en medio de la tribulación. Eso es la palabra para el no No una receta mágica para hacer desaparecer todo, sino esa palabra suficiente que cada día es la meditación para sobrevivir, para confiar, para ser sustentado. Meditar en, Dios, en el Dios eterno, meditar en su palabra eterna y su fidelidad eterna es el bálsamo del salmista porque estos les brindan estabilidad, firmeza y confianza cuando su mundo no podría estar más inestable. Cuando nuestro mundo no deja de estar inestable, cuando nuestro mundo es constantemente un terremoto. Es la idea del Salmo, ¿no? de Salmo 119. Llegamos al punto, como el salmista, o deberíamos llegar al punto, en estos versículos 89 y 96, que son, esto es como la resolución. Esta es la joya del Salmo 119, de poder confiar en la estabilidad y en la firmeza de Dios y de su palabra. El mundo del salmista y el mundo nuestro es un terremoto de circunstancias, pero la palabra de su Dios es más estable que la creación misma del Señor. Hermanos, este pasaje hoy, con eso en mente, este pasaje nos invita a nosotros, hermanos, a aferrarnos a Dios, a aferrarnos a Dios en su palabra, en su palabra, porque es perfectamente estable y es capaz de sustentarnos ante las circunstancias más inestables de este mundo. Esta mañana, viendo estos ocho versículos, me gustaría que veamos... Siete principios. Cada, cada, prácticamente cada línea de este Salmo tiene un concepto que le agrega, que, que nos enseña, un poquito distinto al anterior, sobre la Palabra de Dios. Entonces yo les propongo siete, siete principios acerca de la Palabra de Dios. Y estos principios, hermanos, nos deben llevar a confiar más en la Palabra al ver lo estable que es la palabra de Dios, a ver lo firme que es Dios, su palabra, sus promesas, que nosotros nos aferremos a ellas, confiemos en medio de todos esos terremotos. Entonces comencemos en el versículo 89. El primer principio es la palabra de Dios supera todo lo creado. La palabra de Dios supera todo lo creado. Versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y acá es muy necesario que yo explique un poquito a qué se refiere la palabra aquí. ¿Qué es, ¿A qué se refiere el salmista con la palabra de Dios? Estamos en una iglesia, una iglesia que <ríe> enfatiza mucho la suficiencia, la autoridad de la Biblia. Entonces la mayoría de ustedes saben lo que es la palabra de Dios. Pero es obvio que, que Dios no, no ha siempre revelado todo su voluntad solo en esta Biblia que tenemos. ¿Sí? Todo lo que necesitamos nosotros para la vida, para la piedad, está en esta Biblia. Pero Dios primero lo expresaba por su boca. ¿verdad? La palabra de Dios es el medio por el cual Dios mismo expresa perfectamente su naturaleza, su propósito, su voluntad. Lo que sabemos de Dios, en todo sentido, Él nos ha revelado por medio de su palabra. ¿Sí? Nosotros no creemos que podemos nosotros tener emociones que nos revelen algo de Dios, que podemos tener visiones hoy, al menos, externos a Dios, separados a Dios, que nos revelen más de Él. Sino que tanto su palabra hablada como su palabra escrita, Revela su voluntad, su naturaleza, su propósito. Su palabra escrita es aquella que Dios va a pasar de generación a generación y es aquella que es reconocida como autoridad de Dios a medida que se registran los libros que tenemos hoy en nuestras Biblias. Entonces, Dios por momentos en el Antiguo Testamento hablaba, expresaba su voluntad por medio de profetas, por medio de autores, escritores. De luego por el Señor Jesucristo, y todo lo que el Señor quería que fuese grabado en cuanto a lo que Dios inspiró, se fue juntando y afirmando en lo que hoy tenemos en nuestras Biblias. Entonces, la, la palabra de Dios revela, expresa su naturaleza, su propósito, su voluntad. Pero en la Biblia también la palabra de Dios tiene un poder para cumplir su voluntad en el universo. Solo tenemos que ir al principio de nuestras Biblias, Génesis 1, y vemos que todas las cosas fueron creadas a través de la palabra de Dios. Dios habla y lo crea. Cuando no había nada, cuando todo estaba vacío, entre comillas, Dios habla y todo es. Y Dios no solamente crea todas las cosas por medio de su palabra, sino que sustenta, altera, transforma los eventos en el mundo según su palabra. En el Nuevo Testamento, Dios nos revela que Él cumple su voluntad aún en la vida de un creyente por medio de la Biblia, que posee el mismo poder de la palabra de Dios que vimos en Génesis 1 en cuanto a la creación. El mismo poder lo tiene la Biblia para transformar, para santificar, Nuestras vidas, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios. Si todo lo creado, toda circunstancia, toda vida y toda solución depende de la palabra de Dios, es demasiado importante que su palabra sea estable. Demasiado importante. Todo depende. Desde la creación de las cosas, a, a sustentar todas las cosas, a transformar, las cosas. Todo depende de su palabra. Entonces su palabra tiene que ser estable. Y lo que el salmista refleja en este momento, en su situación adversa, es que la palabra de Dios permanece en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Imagínense ustedes que... El salmista está en un mundo, está en la tierra, viviendo sobre la tierra. Y todo sobre la tierra está desfalleciendo, está temblando. No hay una estructura, no hay estabilidad. Él mismo dice en el versículo 87, casi me han echado por tierra. O sea, yo casi formo parte de esta tierra corrupta, corrompida, porque me están por matar y me están por tirar, están por echar mi sangre a la tierra. Se expresa a veces en el Antiguo Estamento. Pero tu palabra, oh Jehová, está en los cielos. Todo lo que está en la tierra se echa a perder y está expuesto a la corrupción del hombre. Pero el salmista refleja en la realidad de que la palabra de Dios es estable, está en los cielos. Es un confort para el salmista que la palabra eficaz y poderosa de Dios que determina todas las cosas para su pueblo no puede ser alcanzada por la putrefacción que hay en la tierra. Hermanos, cuando estamos viviendo en esta tierra lleno de inestabilidad, de problemas, qué hermoso saber que la palabra de Dios no es una cosa más dentro de todo lo que es inestable, dentro de todo lo cambiante, sino que la palabra del Señor, dice el salmista, está en los cielos, no está ni al alcance, no lo toca esta tierra, no la corrompe, es perfecta, no cambia. Es fundamental entender que la palabra de Dios supera todo lo creado. Ese es el primer principio que nos da el salmista. La palabra de Dios supera todo lo creado. Y luego el salmista continúa en el versículo 90 y dice, y nos da este principio, que la palabra de Dios sustenta todo lo creado. No solamente supera todo lo creado, sino la palabra de Dios es la que sustenta todo lo creado. De generación en generación, dice el salmista, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hoy, pues todas ellas te sirven. Noten que antes de hablar de que la palabra de Dios sustenta, subsiste todas las cosas, habla un, da un paréntesis acerca del carácter del Dios de la palabra. Fíjense que dice allí, de generación en generación es tu fidelidad. Antes de resaltar el poder creativo y sustentador de la palabra, el salmista refleja en el carácter detrás de esa palabra. Eternamente, de generación en generación, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Lo leíamos en el Salmo 90, durante la lectura bíblica de hoy. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y no hay pasaje que exprese la hermosura de la fidelidad de Dios como en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Dios de la palabra, el Dios de la palabra eterna es fiel, siempre ha sido fiel, nunca dejará de ser fiel. Entonces, si Dios es fiel y todo está basado en su carácter, entonces todo lo que Él hace va a ser fiel, va a ser estable. Las obras de Dios son confiables porque Dios es confiable. Y en base a ese, ese fundamento en el carácter de Dios, luego el salmista habla de la permanencia de lo que Dios creó y de lo que ha creado. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hoy, pues todas ellas te sirven. Aquello que Dios creó con el poder de su palabra también fue y continúa siendo sustentado por su palabra. Recuerden, en Génesis, aun cuando Dios decide destruir el mundo, aun cuando Dios decide someter el mundo entero al diluvio, lo hace, juzga al mundo, pero luego de permitir el diluvio, Dios promete al mundo por medio de un pacto con Noé que nunca jamás destruirá la tierra de esa manera. Y la creación entera porque este pacto con no es un pacto con el mundo entero es es reflejado no solamente viendo el arco iris en el cielo sino Dios dice y el, el autor de Génesis dice que también lo vemos en la firmeza y en la estabilidad de todo lo creado muy interesante esto Génesis 8 versículos 20 al 22 dice y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y persiguió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Y después qué dice? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios dice, yo voy a recordarles a ustedes de mi pacto, de mi fidelidad, de mi estabilidad, de mi firmeza, mía y de mi palabra, por medio de estas estaciones, por medio del día y la noche, por medio de la siembra y la siega, la siega y la siembra, la siega, la cosecha, el verano, el invierno, el día y la noche, todos estos eventos naturales son recuerdos que Dios está sustentando su creación. Y son una evidencia más para nosotros de la estabilidad y la firmeza de Dios y su palabra. Que vos te puedas levantar cada mañana y acostarte cada noche con la puesta del sol, con el amanecer, disfrutar de la lluvia después del, del calor del sol, todas esas cosas son Dios recordándonos a nosotros de que Él es fiel, de que Él es estable, y de que su palabra es fiel, y de que su palabra es estable, aun cuando todo alrededor tuyo, todas las circunstancias son inestables. Un autor dijo, la estabilidad de lo creado es el emblema de su eterna fidelidad. Y porque quiero tener cuidado de no hacernos pensar o de no equivocarnos en pensar de que la fidelidad de Dios hacia nosotros se muestra en que Dios es fiel cuando me saca de las circunstancias, cuando me saca de la aflicción, cuando me quita esos momentos, ahí Dios es fiel. Para no equivocarnos en pensar de esa manera, noten que el salmista, este salmista mismo, en el Salmo 119... Dice unos versículos antes, en el versículo 75, le dice, Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios, te demuestras fiel en mi vida al afligirme. Increíble. Me afligiste y de esa manera te mostraste fiel. Versículo 71, es bueno que me hayas afligido, dice el salmista, para que yo aprenda tus estatutos. La aflicción no es contraria a la fidelidad de Dios. La aflicción es lo que sustenta, es lo que da la estabilidad, la firmeza, cuando lo demás es inestable, cuando viene la aflicción. Los principios que vimos en 89 y 90. Estos dos principios, que la palabra de Dios supera todo lo creado y sustenta todo lo creado, son como los principios fundamentales para, para el salmista, para afirmar la capacidad, la fidelidad, la estabilidad, la confiabilidad de Dios en relación a este mundo. ¿sí? Pero ahora el salmista, como hacen otros salmistas y otros autores, Empieza a internalizar, empieza a reflexionar para su vida espiritual, su vida personal. Empieza a reflexionar en esta palabra estable y firme en relación a su propia alma afligida. Porque la, la, siguiente, la siguiente línea, versículo 92, es como que el salmista abre su corazón, abre su alma. Y en llanto le dice al Señor, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ya en lo que estoy sufriendo, ya con los que me acosan y me acechan y me persiguen que están ahí a la vuelta, ya me hubieran matado. Si no ellos, yo quizás en mi propia aflicción y desánimo, ya hubiera perecido. El salmista está en un punto crítico de su vida espiritual y de su vida física. Está en uno de los momentos más oscuros y tenebrosos de su vida. Su alma, sus ojos están desfalleciendo. Está a punto de perecer. Y en medio de eso, en medio de eso, el salmista decide usar la palabra si no me hubiese deleitado en tu palabra deleitarse en la palabra en medio de todas esas aflicciones. Esto es increíble. El salmista lo que hace es asimilar el concepto anterior sobre la palabra sustentando toda la creación y expresa que vivir en armonía con esa misma palabra poderosa y estable es lo que le permite sobrevivir y vencer la adversidad que la afrenta. Y realmente, hermanos, este versículo a mí me ha impactado por años. Porque esto, por un, por un lado, ha sido el versículo que he querido poder asimilar a punto de tenerlo como un versículo lema. Pero no, no, no he llegado. No he llegado. Y, y sigo perseverando para que esto sea un versículo lema para mí. Que si tu ley, tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Porque el salmista al decir esto, al decir que se deleita, él está implicando que él meditaba constantemente en la palabra de Dios, al punto que para él, como refleja en otras partes de este salmo, dice que el, la, la palabra de Dios era más valioso que el oro y que la plata, versículo 72, más dulce que la miel, versículo 103, más gozoso que encontrar un tesoro escondido, versículo 162. La palabra fue todo eso para él, más precioso que oro, más dulce que la miel, más gozoso que encontrar un tesoro. No cuando todo le iba bien, no cuando Dios permitió que todas las circunstancias de su vida estén en orden y tranquilos y estables, sino ante las aflicciones más paralizantes de su vida. El Salmo 56, estuve estudiando, buscando todos los Salmos de David que son escritos cuando él está siendo perseguido por, por enemigos, por aquellos que le oponen, por aquellos que querían quitarle la vida. Y es hermoso leer esos Salmos sabiendo que eso está a la vuelta, que sus enemigos están ahí nomás, que está en un desierto por morir, que está que lo está buscando Saúl, que lo atraparon los filisteos. El Salmo 56. Ese Salmo que David escribe cuando los filisteos lo prendieron en Gat, dice la introducción a ese Salmo. En los versículos 3 al 4, David escribe en el día que temo. Y este es un Salmo que hasta mis hijos han conocido porque hay un... Unas canciones preciosas. En el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La traducción Biblia de las Américas dice, En Dios cuya palabra alabo, en ese Dios he confiado. Un comentarista acerca de ese salmo y esos versículos dice, Debido a quién es Dios y lo que ha dicho, el salmista no tiene temor en esta, en esta crisis, aunque sería una crisis aterradora si no tuviese la palabra de Dios en la que confiar. Por lo tanto, alaba a Dios en vez de temer. Hermanos, no sé si llegamos a entender lo estable, lo firme, lo fiel que es la palabra de Dios, para hacer, para revelar lo que nosotros necesitamos en medio de las aflicciones más difíciles de nuestras vidas. No sé si yo llego a entenderlo como debería. Muchos, en muchos momentos de mi vida, no. Yo sé que no. No porque quiero presentarles esta mañana que pueden llegar ustedes a un nivel espiritual donde ya las aflicciones no le van a molestar más. No. No es lo que estoy diciendo. Pero qué precioso y qué raro cuando un creyente en realidad llega a deleitarse en la palabra en medio de estas aflicciones aterradoras, atemorizantes, turbulentas. El salmista del Salmo 19, que es muy parecido al Salmo 119, también expresa este este deleite, este disfrute de la palabra. Dice, deseables, versículo 10 dice, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar trepanal. Qué precioso deleitarse en la palabra. Qué, qué cambio, qué cambio en nuestras vidas, qué... Qué precioso poder acudir a esta palabra tan preciosa y que lleguemos a deletar de esta manera. La palabra de Dios sustenta nuestra alma afligida. Ese es el principio 3, por si no lo mencioné claramente. No solamente la palabra de Dios supera todo lo creado y sostiene todo lo creado, sino que también la palabra de Dios sustenta nuestra alma afligida. La palabra de Dios sustenta nuestra alma afligida. Y es como a partir de, de ese versículo 92, esa misma continúa con estas casi como reflexiones. Reflexiones que aparentan también ser convicciones de que, wow, tu palabra ha sido mi deleite. Y tu palabra también ha sido esto para mí. Y esto, y ha resultado en aquello. Y por tu palabra puedo hacer esto. Y empieza a darnos como unos principios para nosotros reflexionar y aplicar, lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto. La palabra de Dios nutre nuestro espíritu anémico. La palabra de Dios nutre nuestro espíritu anémico. Y ahí sencillamente el salmista dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nuevamente, lo, lo precioso de estudiar este Salmo y al tener tantos versículos es que podemos ir y empezar a mirar todas las veces que el salmista ruega que el Señor lo bebifique, que el Señor le dé vida. ¿sí? El salmista se siente como un, un pozo, seco espiritualmente. Se siente seco. Y el autor viene rogándole a Dios que lo nutra porque está espiritualmente desnutrido. Y les leo algunos ejemplos, hermanos. Miren esto, porque nos da un contexto al llegar a nuestros versículos. ¿De ¿Qué, qué es lo que está pasando en el corazón del de salmista? Salmo 119, 20, versículo 25, dice, Abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 37, Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Vivifícame en tu camino. O sea, estoy por el polvo, estoy por el piso. Vivifícame, Señor. Mis ojos están tentados hacia la vanidad. Vivifícame, Señor. Versículo 40. Vivifícame tu justicia. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva. O sea, la misma palabra, vivifícame, porque tu ley es mi delicia. Versículo 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame Jehová conforme a tu palabra. En la estrofa anterior que, le, que leímos al principio, esa estrofa, el salmista termina con un ruego al Señor. Después de, de, de expresar que Él está desfalleciendo, después de preguntarle al Señor por qué está permitiendo esto y por cuánto tiempo va a durar, y después de expresar versículo 87, que ya, ya me han echado por tierra, ya estoy ahí a punto de la muerte, le dice y le ruega al Señor, Señor, vivifícame, nútreme conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Por favor, Señor, dame vida. Me siento muerto, me siento seco. Y lo que el salmista encuentra en el versículo 94, perdón, 93, es que la palabra es la que lo vivifica. Y lo expresa, nunca jamás me olvidaré tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. La resolución es que mediante el estudio continuo y la meditación continuo, día a día, momento a momento, Dios ha revivido el alma del salmista en esa meditación. En ese recordar, como dice ahí, nunca jamás me olvidaré. La idea es, voy a recordar, Señor, día tras día, momentos tras momento, porque lo necesito, no, no una vez a la semana, no una vez por mes, no tres días a la semana. Yo necesito meditar día tras día, todo el tiempo, sin olvidar, en tu palabra. Necesito que así vas a nutrirme. La Palabra de Dios nutre nuestro espíritu anémico. Salmo 63. Otro Salmo donde David está siendo perseguido. Y dice que él está en el desierto de Judá. El Salmo comienza. Este es un Salmo muy, muy bello, muy precioso salmista dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Ahí está, una, una descripción más, más gráfica no podríamos pedir. En un David está en un desierto, tiene sed del Señor, su carne anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Es como está en un desierto espiritual. No solamente físico, sino también un desierto espiritual. Siente desnutrido, siente que su aljibe espiritual está seco, no tiene agua. Metemos el balde y toca a fondo. No hay nada. Después en el versículo 6 de ese mismo Salmo, David dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, claramente sabiendo que lo vienen a matar, sabiendo que lo están buscando, no puede dormir. Está ahí meditando durante las vigilias de la noche, esperando a ver si alguien va a aparecer en, en un momento, puede ser en unos minutos, en unas horas, en unos días, no sé. Es, es tremendo esta aflicción de que alguien te quiera matar. Pero David medita en el Señor, porque tú has sido mi socorro, dice el versículo 7, y a la sombra de tus alas canto gozoso. ¿Cómo es que encontramos vida? ¿Cómo es que el Señor vivifica, nutre esa vida desnutrida, esa vida espiritual desnutrida? Es en su palabra, es recordándola, es meditando en ella, estudiándola, para día tras día estar pensando, porque en ella está nuevamente la estabilidad. Está la firmeza, está el poder, están las, las aguas saciantes del Señor, satisfactorias del Señor. La palabra de Dios nutre nuestro espíritu anémico, versículo 93. Y después el salmista pasa a decir, en el versículo 94, que la palabra de Dios afirma nuestra intimidad con el Señor. La palabra de Dios afirma nuestra intimidad con el Señor. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Y acá el tono es como que cambia por un segundo. Pasa de ser una, una descripción del salmista que está expresando su llanto en un sentido al Señor y meditando en la palabra con un tono de llanto. Pero acá el tono cambia brevemente en este versículo para incluir una petición, un ruego a Dios en su aflicción, un ruego Directo, ¿no? El salmista le ruega a Dios que lo salve, que lo libere del atormento actual que está viviendo. Y no es, creo que el punto no es solamente resaltar esa petición y yo decirle, rueguen al Señor directamente cuando están pasando por aflicciones. Obviamente esa es la implicación. Pero lo hermoso de este versículo es que el salmista siente tranquilidad y siente confianza al rogarle a Dios por ayuda. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un pacto con él y el salmista también ha sido fiel al pacto. Es como que el salmista dice, Señor, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Tú eres Jehová, tú eres Yahweh, tú eres el Dios que hizo un pacto con, con tu pueblo y para aquellos que somos tus hijos, tú tienes ese amor que inquebrantable, leal, que nunca me vas a desamparar. Y no solamente eso, sino que yo también he estado meditando en tu palabra, y te he estado buscando en tu palabra, he estado rogándote, Señor, por ayuda, buscándote, dependiendo de ti. Entonces me siento tranquilo y confiado de que puedo, Señor, orar a ti, puedo rogarte. Cuando nos estamos deleitando en la palabra y nos estamos nutriendo con la palabra, así ya estamos dependiendo de Dios, de su sabiduría, de su poder. Entonces rogarle por ayuda es la otra cara de la moneda de dependencia. Hermanos, qué precioso tener esa relación con Dios día tras día, donde estamos meditando en la palabra de Dios y, y la otra cara de la moneda, y al mismo tiempo rogándole al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a entender esto mejor, ayúdame a confiar más en Ti. Señor, qué hermoso que es esto, qué precioso que eres. Y, y esa dependencia se ve en la palabra y en la oración. Entonces, estar en la palabra nos da cierta tranquilidad al orar. Y esto me pareció... Útil, porque si ustedes son como yo, a veces quizás hasta me siento avergonzado de orarle algo al Señor. Me siento como que, ¿qué le voy a orar al Señor en este momento si mi mente ha estado todo el tiempo pensando en mis preocupaciones, en mis ansiedades, en las dificultades que estoy pasando, las circunstancias que el Señor está permitiendo? ¿Qué me voy a poner a orar? Tampoco es la respuesta, porque a veces hay que orar, Señor, soy un desastre, quebrántame. Por favor, por favor, ayúdame a ver, arrepentirme. A veces hay que hacer eso. Pero qué hermoso orar al Señor cuando me estoy, estoy meditando, estoy pensando, y ahí conectado con lo que Dios me está enseñando en su palabra y lo que me está nutriendo, ahí hablo con el Señor, le pido, le ruego. Y qué increíble para nosotros, nosotros los creyentes bajo el nuevo pacto, nosotros somos sus hijos y el Hijo de Dios, Jesús, es nuestro sumo sacerdote quien intercede por nosotros. Y nosotros nos llaman, hebreos, a acercarnos a Dios, acercarnos a, a nuestro sumo sacerdote y a nuestro Señor con confianza. No debemos dudar de acercarnos con confianza, dice Hebreos 4.16, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué hermoso. Cuando estamos unidos al Señor bajo un pacto afirmado por la palabra eterna de Dios, nos podemos acercar de esta manera, a nuestro Señor, confiados, tranquilos, porque Él es nuestro Dios. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. La palabra de Dios afirma nuestra intimidad con el Señor. Precioso, esa tranquilidad, esa seguridad, esa certeza que nos da la palabra de Dios en cuanto a nuestra relación. Y esto es porque también el, el incrédulo, hermanos, cuando hablamos con personas, el incrédulo necesita enfrentarse a la palabra de Dios. El incrédulo necesita acercarse a la palabra de Dios para que encuentre y sienta su incomodidad y su necesidad de que él no tiene la relación con Dios para empezar a orarle, para empezar a rogarle. No la tiene. Y Dios mismo tiene que usar su palabra para revelar su necesidad. Porque es la palabra misma que nos da, nos afirma, afirma nuestra intimidad, intimidad con el Señor. Eso es el número cinco. ¿sí? La palabra de Dios afirma nuestra intimidad con el Señor. Y ahora el número seis. La palabra de Dios Enfoca nuestra perspectiva ante gran adversidad. La palabra de Dios enfoca nuestra perspectiva ante gran adversidad. Versículo 95. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Y acá es donde nuevamente se reitera ¿no? la aflicción específica, particular que está sufriendo el salmista, lo que le está atormentando. Los impíos están al punto de destruirle y según el versículo 92 que recién vimos, estaban a punto de tener éxito en ese plan. Los tuvieron por matar. Pero durante ese tiempo el salmista estaba considerando, dice el texto, considerando los testimonios de Dios. Y yo me lo imagino al salmista... Me lo imagino David sentado en una cueva, sentado en algún lugar escondiéndose, sabiendo que quizás en la cueva de al lado estaba Saúl. La cueva de al lado estaban los enemigos del salmista. Y empieza a considerar los testimonios de Dios. Pues la idea es está intentando entender la palabra de Dios. Y la relevancia de la palabra de Dios para su vida, para su situación. Señor, en este momento estoy temblando, pero necesito tu perspectiva. Necesito entender la relevancia de, de tu palabra para mí. Ayúdame a asimilarlo, ayúdame a encontrarlo. Mientras los impíos están afuera planeando su destrucción, el salmista estaba adentro, discerniendo y buscando el plan perfecto de Dios en todo esto. Dios, me están por matar. Yo no sé por qué lo estás permitiendo, pero sé que tu plan, tu decreto es mejor. Ayúdame a asimilarlo, a conectar en mi mente, en mi corazón, lo que tu palabra dice. Porque como ya vimos, la palabra de Dios no cambia la circunstancia, pero sí puede cambiar el enfoque y la perspectiva de la gran adversidad que estamos pasando. Qué tremendo el libro de Hechos en este sentido. El libro de Hechos está lleno de circunstancias, ocasiones donde la iglesia, donde la palabra del Señor y donde los santos parecen estar al borde de la extinción. Hay amenazas en el libro de Hechos que parece que, bueno, ya no nos vamos más del capítulo 8, Ahí se corta todo. Están por matar a los creyentes. En otro momento Herodes también mata a un apóstol o un discípulo. En otro momento alguien muere en la iglesia. Y en todo eso, el libro de Hechos, Dios está impactando al mundo con su plan. Y hace de esas adversidades unas oportunidades tremendas para la expansión de su reino. Dios usa todos esos eventos, todas esas amenazas, todas esas tragedias y aflicciones para hacer algo que nadie más hubiera podido planear. Para extender su reino de manera que nosotros no podemos comprender. Y son momentos, al leer, que nos cambia a nosotros la perspectiva, la perspectiva acerca de las aflicciones, de las dificultades. Entonces, qué hermoso poder hacer como el salmista, en cuando el pecado, cuando la tentación, cuando la aflicción, la dificultad, está ahí la vuelta. Poder asimilar a tal punto que yo cambio, que el Señor cambia mi perspectiva por medio de su palabra, acerca de lo que está por pasar. Acerca de lo que está sucediendo. La palabra de Dios enfoca nuestra perspectiva ante gran adversidad. Y por último, el principio número siete. Es sencillamente, la palabra de Dios es así de perfecto. La palabra de Dios es así de perfecto. Y creo que eso es el punto que quiere resaltar el salmista. Porque a veces uno repasa todos los puntos anteriores sobre la palabra. Dice, wow, esto, esto es increíble. Qué tremenda esta palabra de Dios. Todo lo que se estuvo compartiendo, meditando. Que la palabra de Dios supera todo lo creado. Que la palabra de Dios sustenta todo lo creado. Que la palabra de Dios sustenta nuestra alma afligida. Que la palabra de Dios nutre nuestro espíritu anémico. Que la palabra de Dios afirma nuestra intimidad con el Señor. Que la palabra de Dios enfoca nuestras perspectivas ante gran adversidad. Todo suena hermoso. Todo suena muy lindo. Pero quizás alguien se esté preguntando ese, ¿pero es, ¿es esto realista? ¿Es esto algo realmente posible? ¿O es como una expresión que hay en inglés? ¿O es... Demasiado bueno, demasiado perfecto para ser verdad. Como que suena hermoso, suena precioso, pero yo no lo veo. No sé si lo veo en mi vida. No sé si es tan así. No, hay cosas que suenan hermosas, ideales. Porque todos nos hemos decepcionado con las cosas que idealizamos. Con productos perfectos que no eran tan buenos como la promoción con personas perfectas que admirábamos hasta que nos decepcionaron, con entretenimientos y con vacaciones que nos atrapaban hasta que nos aburrieron. Y ese punto del salmista, dice, a toda perfección, a todo perfecto, le he visto fin. A todo le he visto un fin. Pero dice, pero la palabra de Dios no es así. Amplio. Sobremanera es tu mandamiento. No tiene límite, no tiene fin en su perfección. Todo lo demás proviene de un mundo inestable y está afectado por el pecado de este mundo inestable. Pero la palabra de Dios no es de este mundo, proviene del Dios fiel y es perfectamente firme, perfectamente estable para lograr lo que Dios ha decretado y prometido. La palabra de Dios es así de perfecta. No hay cosa que yo pueda hacer, ni tú puedas hacer, ni Satanás pueda hacer, para que la palabra de Dios pierda su efectividad, su perfección, su efectividad en nuestras vidas. La palabra de Dios siempre tiene un efecto. Ahora nosotros podemos ponerle un freno, podemos endurecernos, pero la palabra misma es digna de nuestra confianza. Es perfecta. Es así de perfecta. Eso me lleva, hermanos, a, a concluir ahora pensando dos cosas. Primero, en aquellos que, que quizás no conozcan al Señor. Que están o aquí o escuchando. La palabra de Dios para los creyentes debe ser hermosa, debe ser su autoridad, debe ser lo, lo suficiente, lo que ellos atesoran, necesitan, disfrutan, deleitan. Pero el incrédulo no puede hacer esto. No puede. Aunque te suene lindo todo lo que dijimos ahora, no puede ser tu confianza. Porque antes de que tú puedas disfrutar, la palabra de Dios de esta manera, la palabra eterna de Dios y todo lo que implica para tus circunstancias adversas, la palabra tiene que ser algo en tu vida. Con eso pido que me acompañen a Ezequiel capítulo 37, por un momento. Ezequiel capítulo 37. En un momento de este precioso libro, Profecía de Ezequiel, el Señor le da esta visión a Ezequiel y es muy interesante. Y le está hablando del pueblo de Israel. Le está hablando del pueblo que Dios quería que fuese su pueblo, bajo su pacto. Pero estaban muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué hace el Señor Jehová lo lleva a ver un valle de huesos, de huesos secos. Y dice en el versículo 1, La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense esto. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo... Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y claro, Ezequiel no quiere dar una respuesta incorrecta. <ríe> no quiere decir ni, decir ni que no. Señor Jehová, tú lo sabes. Obviamente no parece porque son huesos. Acá no hay seña de vida, no hay ni un mosquito. Me dijo entonces, profetiza, profetiza sobre estos huesos y diles, Profetiza, proclama la palabra del Señor. Ellos necesitan la palabra del Señor. Y al escuchar la palabra del Señor, que la palabra del Señor obre en ellos, les dé vida, les ponga carne en los huesos, músculos sobre eso, les ponga la piel, un espíritu dentro de ellos y finalmente tengan vida espiritual. Vida con el Señor. Pero no hasta que la palabra obre en ellos. Hasta este momento... El incrédulo, el que no conoce al Señor, no tiene esa vida espiritual. No la tiene. Corazones duros. Corazones de piedra. Y solo cuando el Espíritu de Dios llega al alma de la persona con la palabra de Dios, tendrá esa alma vida. para que esa alma tenga vida, tiene que escuchar la palabra. Y en particular, el enfoque de esa palabra tiene que ser la palabra misma, o sea, el verbo. El verbo encarnado. El logos. El logos de Dios. Tiene que ser la mejor expresión, ¿se acuerda que decíamos de la palabra de Dios? Es la expresión de la naturaleza, la voluntad, el propósito de Dios. Es la expresión del poder de Dios. Bueno, el verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Jesús. Él es la manifestación perfecta de Dios. Él es quien nos revela perfectamente la voluntad de Dios. Y Él vino a este mundo a revelar la voluntad de Dios, pero también a morir. A morir en la cruz por pecados. Para perdonar pecados. Y solo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree y abraza al Verbo, abraza a Cristo y abandona su amor por el pecado, podrá recibir vida eterna. Solo de esa manera podremos nosotros, o aquellos que no conocen al Señor, recibir vida. Tener carne y hueso y músculos y piel y un espíritu dentro de nosotros y vida espiritual. Solamente de esa manera. Y de ese punto en adelante, pasamos de ser partes, parte y presos a la inestabilidad de este mundo, a ser libres y esperanzados en la firmeza y estabilidad de Dios y de su palabra. Desde ese momento en adelante, hermanos creyentes, nosotros podremos enfrentar la inestabilidad de nuestras circunstancias no solamente soportarlas, no solamente sobrevivirlas de alguna manera, sino con gozo, con confianza. Porque podremos aferrarnos a la palabra perfecta y estable de Dios. Podremos deleitarnos en Él. Podemos tener una transformación de nuestra perspectiva. Podemos ser nutridos cuando nos sentimos desnutridos. Para concluir, una cita de Spurgeon cuando estamos cansados de contemplar las escenas cambiantes y vacilantes de esta vida, la idea de una promesa inmutable, la palabra de Dios y sus promesas, nos llena el corazón y la boca con canto. Qué hermoso, qué hermoso poder gozarnos, disfrutar, deleitarnos en la palabra eterna, estable, firme de Dios en medio de todas las circunstancias inestables que nos enfrentamos. Señor, medit hermanos, meditemos en la palabra. Aferrémonos a ella, que sea nuestra vida. Y así, hermanos, vamos a crecer, al Señor, a acercarnos al Señor y honrar al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra eterna, Señor perfecta, estable, firme, que está en los cielos, que no puede ser corrompida por el pecado, por este mundo. Señor, gracias de que en ti tenemos una esperanza increíble. Una esperanza que ni nos imaginábamos cuando estábamos en el mundo, que no, no llegamos ni a entender, Padre, esa oferta que tú das cuando somos hijos tuyos, cuando te conocemos a ti personalmente como Dios, Dios fiel, Dios bueno, Dios de misericordia, y después saber que nos has dado tu palabra, que refleja tu carácter, que nos da todo lo que necesitamos, Señor, y que viene a ser nuestra, nuestra fuente de nutrición, nuestra fuente de vida, nuestra fuente de, de esperanza en medio de todas las aflicciones. Padre, lo que tú has hecho por una humanidad, por un mundo pecador, pecaminoso, es, es tremendo, es una bendición. Te damos gracias por eso, te agradecemos, te alabamos por tu palabra hoy. Gracias por darnos la Biblia, gracias por darnos en ella todas las promesas, todos los principios, Señor, que necesitamos para vivir de una manera que te agrada, una manera digna de ti y para disfrutar de de tu persona, disfrutar comunión contigo, de, de, de ser llenos en, en un banquete espiritual que nos das, tanto los domingos en estas reuniones como en los estudios, como nuestras conversaciones a veces alrededor de la palabra. Tu palabra, Señor, está haciendo algo hermoso aquí. Continúa haciéndolo y continúa usándonos a nosotros, Señor, para esparcir, para predicar, para aconsejar con esa palabra. Que tú seas glorificado, que tu reino sea esparcido. En el nombre de Cristo Jesús, oramos estas cosas. Amén.